0: Salut tout le monde et bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Papy Café en compagnie de Kilgara et Stickmac
1: Hello
0: Salut C'est incroyable ensemble <rire> C'est vrai, <rire> Kilgara la première fois qu'il est avec Stickmac, c'est ouais. On mélange
1: les équipes, on mélange les équipes, c'est formidable
0: voilà. C'est exactement ça <rire> Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Papy Café, bien entendu c'est l'émission où on va vous parler de tout ce qu'on a envie de vous partager il n'y a pas besoin d'en dire plus finalement parce que ça peut, oui, ça peut être des films, des séries, des musiques, des, des assos, des, des chaînes YouTube, des chaînes Twitch, des, des, des BD, des, des tout, en fait, absolument tout. Euh, même des crêpes. Même des crêpes, ça se trouve, on va kiffer les crêpes de Madame Nicole
2: et... Ah, parce <rire> qu'elle on... fait,
0: fait, fait des crêpes. Elle fait des crêpes, aussi bon que ouais, le thé euh, Pour ça. ceux qui ne connaissent ça. pas Agence B, cherchez ça sur, ouais, les... ça sur les réseaux sociaux. Le podcast Cinématique univers attention, il est là. <rire>
1: il est là il est présent Bonjour, toi on m'a appelé donc euh...
0: <rire> oh, j'en peux plus ah, et, et donc tout simplement ça vous permet de faire votre liste d'envie si elle n'existe pas ou de faire remonter des choses dans votre liste d'envie si elle existe déjà ou tout simplement la remplir encore plus de choses que vous ne pourrez peut-être jamais voir et... <rire>
1: Parce qu'on est un peu sadique. Est Sur Papi Café aussi, on a envie de vous faire passer des choses que vous mourrez d'envie de, de faire, d'utiliser ou quoi que ce soit et que vous ne pourrez jamais utiliser
0: moi. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, je suis vraiment très heureux euh, d'avoir pu vous voir des retours de gens qui, qui ont vraiment suivi des choses qu'on a partagées. Ça, ça fait vraiment très plaisir. Et bien, vous savez quoi, on va même commencer dès maintenant avec Stick Mac qui va donc nous présenter euh, quelque chose. Voilà. <rire>
1: Oui, ouais, c'est marrant parce que ça, ça arrive rarement que j'arrive et que j'ai rien à présenter. C'est vrai, c'est fou ça. C'est un concept. Un concept. de ces quatre, il faudrait que je vienne et que j'ai rien à présenter. <rire> euh... Oui, bah écoutez, euh... alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler euh, d'un jeu vidéo à nouveau. Euh... Et bizarrement, euh, comme euh, un ancien épisode où j'ai pu parler de Ori and the Blind Forest, là aussi, c'est un jeu qu'on m'a offert. Euh... Et euh... bon sang, quel cadeau. <rire> Je, je vais vous parler de I The Somnium Files, ou AI The Somnium Files, mais je crois que ça se prononce I, euh, qui est un euh, visual novel. On est très loin du Metroidvania pour le coup. Oui. Euh, un, un visual novel de mystère et d'enquête avec un, un bon gros côté point and click aussi, qui a été écrit par Kotaro Uchikoshi. Voilà, pardon. Euh, Qui est tantôt celui, euh, euh, <rire> celui qui a écrit les Zero Escape. Et euh, c'est sorti en 2019. L'histoire de euh, Kaname Date, comme son nom euh, l'indique, est suédois. Non, bien sûr. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, au Japon, excusez-moi. Euh, donc, euh, l'histoire de Kaname Date, qui est agent spécial de l'Abyss, euh, l'Advanced Brain Investigation Squad, qui est une. Euh, une une entité spéciale de la police de Tokyo qui enquête, en, entre autres, enfin hein, fait des enquêtes normales, mais aussi pénètre l'inconscient des gens pour aller, euh, pour aller y chercher des indices. Voilà, donc ça, c'est une technologie qu'ils ont puisqu'on se trouve dans un Japon, on va dire, dans un futur... Euh, qui est clairement technologiquement beaucoup plus avancé que le nôtre, mais qui n'est pas complètement différent non plus. Donc c'est bien, on peut s'y repérer. Et donc, notre cher, euh, notre cher agent spécial euh, enquête sur le meurtre de, de la femme de son meilleur ami, euh, qui a été retrouvée morte sur un, sur un manège, un carrousel, amputé de son œil gauche. Et ce, son mari est introuvable, au passage, évidemment. Hein, et ce qui semblait... Bah, un simple meurtre un petit peu étrange euh, va se réveiller être une affaire incroyablement complexe en partie liée au passé de daté et croyez-moi euh, que j'aimerais en vous en dire plus, vraiment beaucoup plus, mais je peux pas vraiment, euh, si ce n'est que voilà, toute cette histoire, du coup, ça va, ça va vraiment partir dans une intrigue qui va être assez profonde. Euh, ça va également lier des phases de gameplay qui vont être intéressantes. On va avoir des dialogues de visual novel un petit peu classiques euh, avec des parties point and click, comme je disais, mais aussi euh, l'exploration de, de ce qui va être les somniums, donc les, justement l'inconscient d'un certain nombre de personnes, les rêves un petit peu, avec, toutes des phases de, avec plusieurs phases de choix qui vont être extrêmement intéressantes. Bref. Le problème de... Je vais vous dire très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette chronique. Euh, pourquoi ça ben, En fait, parce que je ne savais pas trop comment aborder euh, I've The Somnium Files. Et finalement, je me suis rendu compte que le principal problème que j'ai, c'est que je ne peux pas vraiment l'aborder, en fait. C'est un jeu dont, tu... dont l'histoire est absolument centrale, mais vraiment. Et finalement, si je commence à en énumérer les qualités, je vais obligatoirement être obligé de... Enfin, voilà, je vais être obligé de vous en spoiler une partie, et je veux vraiment, si j'arrive à vous convaincre, que vous expérimentiez ce jeu par vous-même, parce que, bon Dieu, c'est honnêtement... Euh, J'ai entendu beaucoup de streamers le dire, je les comprends, un des meilleurs visuels novel qui soit, et probablement un des meilleurs jeux de 2019. Et je pèse mes mots. C'est euh, vraiment... Et c'est vraiment un, des jeux, un jeu qui est extrêmement polish. Euh, ce n'est pas un visuel novel comme on peut en croiser avec juste des, des espèces de, comment dire, de portraits qui défilent ou quoi que ce soit. Le tout se passe véritablement dans un monde en trois dimensions avec, avec une esthétique très manga qui est vachement sympa. Euh, et euh, c'est un, un jeu où, évidemment, je vais en parler comme à chaque fois les personnages sont super attachants, évidemment, mais dans le cas de I The Somnium Files, c'est vraiment une force. Euh, je trouve cependant que le point fort de ce jeu, euh, c'est vraiment son histoire et son, et son intrigue qui sont absolument folles. Voilà, on a des choix qui vont mener à énormément de conclusions différentes. Mais cependant, euh, toutes les conclusions euh, que le jeu a à vous offrir sur euh, bah, justement cette histoire de meurtre qui va euh, se complexifier euh, sont toutes à explorer. En fait, vous allez devoir revenir dans le passé, euh, par exemple, pour euh, changer un choix, voir euh, où est-ce que ça peut mener, etc., afin que toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans une résolution qui relie un petit peu plusieurs pistes, qui au premier abord paraissent complètement contradictoires, ce qui est vraiment magnifiquement mené, je trouve. Donc, euh, vraiment, euh, cette histoire est super bien écrite. Et voilà, en fait, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus. Du coup, je suis désolé, c'est peut-être assez court. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Mais euh, il va falloir vraiment que vous me fassiez confiance sur, sur ce jeu-là. Euh, allez voir d'autres reviews si vraiment, vous voulez, si vraiment vous voulez vous forger un avis peut-être plus complet. Faites gaffe à ne pas vous spoiler. Mais voilà, jouez-y. C'est un jeu qui va vous faire rire. C'est un jeu qui va vous faire pleurer, qui va vous faire qui va vous effrayer par instant, qui va vous procurer énormément de joie, qui va vous émouvoir aux larmes. Euh, C'est un jeu qui est euh, par contre intégralement en anglais, même dans le texte. Je suis désolé pour ça. Il n'y a, euh,
0: il... a même pas de patch français euh, fait par des fans
1: Alors, aucune idée. D'accord. Euh, J'y ai joué sur... Euh... Alors, le jeu est dispo sur Steam, sur Switch et sur PS4. J'y ai joué sur Switch. Donc, je ne peux, euh, peux pas dire si sur PC, il y a un patch. Je n'ai même pas cherché à l'avoir, en fait. Donc, euh, possiblement. Mais voilà, euh, je vous le dis, par défaut, voilà, le jeu est en anglais. Euh, avec les voix japonaises, si vous êtes du genre à préférer le doublage japonais, c'est tout à fait possible. Mais euh, le doublage anglais est également extrêmement bon. Petit point noir, le jeu vaut 60 euros. Ce qui peut faire peur pour un visual novel. Euh, moi, je vous le dis très sincèrement. Le, le jeu vaut 60 euros, j'ai passé à peu près une quarantaine d'heures sur euh, I've The sumnium Files. Bon, ça va alors. Je, je trouve que c'est un jeu qui vaut totalement son prix.
0: Non mais voilà. si t'avais passé une quarantaine d'heures dessus, euh, ça va. Voilà. C'est que j'ai eu peur d'habitude, c'est euh, pas ça. Hein.
1: Voilà, c'est entre 35 et 40 heures j'ai passé sur euh, I The sumnium Files, ça vaut totalement son prix. Voilà. Je vais terminer cette chronique avec ce qui peut être un... Ce n'est pas vraiment un spoil, parce qu'en fait, c'est une information que je vais balancer sans aucun contexte. Mais je vous le dis parce que c'est inform... voilà, un conseil. Si euh, je vous ai convaincu que vous voulez essayer I Files, un, un petit conseil. Voilà. Il y a un moment dans le jeu, assez tôt dans le jeu, où vous allez avoir le choix entre deux cages à oiseaux. Une à gauche et une à droite. Prenez celle à la gauche et explorez tout ce que cette partie... À vous, à vous offrir, en fait, avant, euh, avant de, de passer à celle de droite. C'est une info que je donne qui, comme ça, n'a pas beaucoup de sens, mais vraiment, ça a énormément son importance dans euh, l'expérience le, que vous pouvez avoir. Ça va vraiment euh, provoquer un espèce d'effet domino qui est, vraiment qui est vraiment très plaisant avec ce jeu. Et euh, beaucoup plus, je pense que si on va dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça que je vous donne ce petit conseil. Donc, en voilà. fait,
0: si il vous dit ça parce que comme ça, comme ça, ce qui va se passer en fait quand vous irez là, c'est que ça va supprimer votre sauvegarde. Vous serez obligé de recommencer depuis le début. Exactement. Voilà. <rire> bien sûr. <rire> c'est une blague, bien entendu. Voilà.
1: Je vous. Voilà. J'ai pas eu beaucoup. J'ai pas pu exposer beaucoup d'arguments, euh, si ce n'est que vraiment. Voilà. Je vous le dis, sans pouvoir en dévoiler beaucoup. C'est une histoire qui est absolument dingue, avec des personnages qui sont absolument dingues. Jouez à I've Files, je vous en conjure, c'est peut-être le meilleur jeu de 2019. Enfin, euh, en tout cas, moi, je pense que c'est peut-être le jeu que j'ai... Le, parmi les jeux auxquels j'ai pu jouer en 2019, oui, ça remonte un petit peu. Euh, ça doit être mon préféré, je pense. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à y jouer. Attendez qu'il soit en promo quelque part si vous ne pouvez pas vous permettre 60 euros, même si je pense que ça vaut ce prix-là. Euh, mais franchement, vous n'allez pas regretter et je vous y invite fortement. Voilà, c'était tout pour moi lâcher de micro plomb blum blum, blum. <rire> lâcher de micro
0: <rire> donc Aise somnium files dispo sur pc switch et playstation 4
1: exactement et, et
0: par euh, par euh, compatibilité PC, ps5 bien entendu Oui,
1: j'imagine hein, j'avoue que <rire> j'imagine que ça doit être dispo sur ps5 du coup
0: théoriquement c'est
1: vrai que ça fait bizarre en
0: 2021 de dire euh, il est dispo sur ps4 oui mais bon bah, Non non c'est pas si étonnant hein, <rire> Vu que ceux qui ont des PS5 Se comptent sur les doigts d'une main hein. Non j'exagère Mais dans le sens Aujourd'hui c'est difficile D'avoir des PS5 Donc PS4 c'est très bien
1: ça. Non mais c'est vrai Mais dans une émission De recommandation comme ça De sortir un truc Sur la génération précédente Mais voilà Allez-y Faites-moi confiance S'il vous plaît Si vous devez ouais. me faire confiance C'est vraiment sur ça Et c'est aussi sur Switch <rire> C'est <rire> sur Switch <rire> Voilà <rire>
0: euh, mon dieu. Et donc maintenant, nous allons. Euh, si t'as vraiment fini désolé. Alors je passe euh, direct. Bah,
1: comme je disais, euh, je peux pas en dire beaucoup. Euh, donc j'espère que les gens me feront confiance parce que euh, ne pas y jouer, c'est passer à côté de quelque chose. Tu, je pense vraiment. Tu m'en et... avais déjà
0: parlé en vrai ouais. et rien que le réentendre, ça me donne envie d'y jouer. Donc. Ouais, ça me frustre de pas pouvoir en dire plus. Vraiment, je suis ah, mon dieu. Euh, voilà alors si jamais j vous voulez fois. que j'y moi j'y joue sachez que vous pouvez faire des dons sur YouTube. <rire> <rire> donc, en fait. donc maintenant nous allons passer à Kilgara qui va nous parler euh, d'autre chose
2: tout à fait je vais parler de mythologie euh, donc il faut savoir que juste pour Noël j'ai eu le plaisir de recevoir la collection des Percy Jackson dont je parle bien des livres, pas des films parce que les films ça va pas jusqu'au bout vrai. Euh, que je n'avais plus le plaisir de lire depuis un moment hein, et je me suis immédiatement remis comprenez bien, la mythologie et moi c'est une grande histoire d'amour et maniée comme elle est maniée dans cette série de livres par Rick Riordan ben, je peux simplement pas en y résister alors, pour résumer l'histoire, euh, nous suivons les aventures de Percy Jackson, hein, on ne l'aurait pas deviné. Un ado de 12 ans qui souffre de troubles de l'attention, avec hyperactivité, dyslexie, bref, euh, sympathique pour suivre les cours, il n'a qu'un seul ami, Grover, et euh, qui, précision, se déplace avec des béquilles, il vit avec sa mère, Sally, et son beau-père, Gabby, que Percy déteste hein, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un, un gros con, il hein, a ça pour le. <rire> Euh, misogyne, euh, tous aux féministes, le, le, le la marade de son lion, quoi. On va dire ça. Bonne assez. tête de vainqueur. C'est ça. Et il faut savoir aussi que Percy, du sens, euh, bah, il n'a pas eu une enfance tranquille, vu qu'il y arrive généralement un tas de choses étranges, si bien qu'il a été renvoyé de six écoles différentes pour des raisons diverses et variées incendie, inondations, incidents avec un canon. J'aime mieux le préciser, celle-là, parce que euh, c'est très drôle hein, de oui. s'imaginer. Alors, donc, donc sa nouvelle école, lors d'une visite au musée, il se fait attaquer par son professeur de mathématiques, Madame Dotz, qui se révèle être une furie. Et qui lui demande de restituer quelque chose qu'il aurait volé. Il ne sentirent que de justesse à l'aide d'un stylobi qui se transformait en épée lancée par son professeur de latin. En rentrant, il demande aux autres élèves où se trouve donc son institutrice qu'il venait de réduire en cendres, mais ceux-ci ne semblaient pas la connaître, euh, vu qu'ils disaient que leur professeur de mathématiques s'appelait Madame Kerr. Alors notre cher Percy du coup, bah, il devient de plus en plus suspicieux, surtout quand il découvre une, une conversation pardon, entre son meilleur ami et le professeur de latin sur un grand danger qui perdrait sur lui. C'est chouette la vie, dites moi. Il essaye ensuite tant bien que mal de semer Grover qui s'est décidé de le coller euh, au Basque et il a réussi grâce à une euh, petite occasion à rentrer seul chez lui. Il s'en va avec sa mère. Hein, euh, je, je suis toujours en train de résumer le début, hein, je vous rassure. Mais euh, Grover finit par les retrouver et il apprend à ce moment-là en fait que son père c'est un dieu, ouais. Faisant de lui du coup un demi-dieu, ouais. Que du coup il y a plein de montres à, à, à ses courses, à ses trousses pardon, ouais. Et donc euh, pour survivre, il doit se rendre à la colonie des sans-mêlés, ouais Donc c'est euh, <rire> colonie des sans-mêlés, une colonie de demi-dieux ou père les deux dieux comme Percy apprennent à se battre pour survivre aux attaques de monstres mythologiques dans la vraie vie. Ça pourrait se terminer là, hein, j'ai envie de dire, le pauvre gosse il a une vie de merde, ça serait bien que ça s'arrête, non, ça ne se termine pas puisqu'il apprend à ce moment-là qu'il existe une grande prophétie euh, qui, euh, dont la prédit à la fin ou le sauvetage de l'Olympe, euh, et que cela pourrait potentiellement le concerner s'il arrive à atteindre ses 16 ans donc ça c'est le résumé tout simplement. alors cette série de livres bah, personnellement je la conseille parce que déjà on... il y a un grand truc c'est qu'on ne lit plus assez enfin, c'est la première chose ouais. alors je la conseille aussi aux jeunes euh, et aux moins jeunes hein, parce que oui, c'est une, une lecture de jeunesse mais ça, 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 même les, les moins jeunes peuvent l'apprécier euh, son approche un peu particulière est pour moi parfaite pour initier les jeunes ados à la mythologie grecque, mais aussi pour faire plaisir aux connaisseurs, parce qu'elle met en avant des mythes connus, comme euh, celle de, de Méduse ou euh, Atlas et tout ensuite, mais aussi des, des mythes un peu moins connus, hein, parce que si je cite euh, Polyphène, ben, je crois que je perds à peu près tout le monde, euh, en les mélangeant du coup à notre monde contemporain, vu que ça se passe euh, à peu près à notre époque. Elle propose un, ça propose un moment d'évasion, avec de l'action, de l'aventure, comme le faisait Lydia à l'époque. Euh, la narration, du coup, est faite par un adolescent, ce qui rend le tout très drôle, que ce soit par la description, la mise en contexte, les comparaisons et les métaphores. Euh, de l'humour, il y a de tout. Hein. Humour absurde, mot d'esprit, ironie, comique de situation et de mœurs. Bref, tous ceux qui sont euh, euh, amateurs d'humour, il y en a pour tous les coups. Alors, pour rappel, euh, les livres comportent euh, cinq tomes, qui sont Le voleur de « Le voleur de foudre »,« La mer des monstres »,« Le sort du titan »,« La bataille du labyrinthe » et « Le dernier -lapin, au pardon. Mais il existe aussi un livre euh, hors série, donc « Percy Jackson et les dieux grecs », où notre héros s'appliquera à expliquer la, la genèse de la mythologie grecque à sa sauce, bien sûr, donc c'est toujours avec humour et dérision que je conseille aussi fortement si vous voulez découvrir comment l'univers et les dieux sont apparus selon cette mythologie. D'accord.
1: Ah, eh ben, ça fait un truc à rajouter à ma pile de lecture.
2: Ah, franchement, il <rire> euh, je... y, y a des passages là-dedans, je... en, en termes d'humour. Par exemple, je me souviens euh... Ah, euh, « Ah, vous connaissez Quintus Attends, euh, grand, cheveux courts, blond, avec une épée, etc. Ouais, » Oui, oui, c'est ça. Euh, non, je connais pas. Ce, ce genre d'humour, le truc... Euh...
1: L'humour à la, la Ongelsan, quand, des... quand on lui dit « Vous euh... savez que vous avez la voix du doubleur de Mère Simpson ?»« <rire> Ah ouais,
2: c'est vrai, vous l'avez trouvé ?»« Ah non, on ne me l'a jamais dit. Ah, » <rire> <rire> Oui, c'est ça, c'est le genre de truc. Euh... Les situations aussi... Ils arrivent à se foutre dans une merde monumentale parfois et à s'en sortir, on se demande comment. Je me souviendrai toujours d'une quête, euh, c'est dans le premier livre justement, où euh, nos héros croisent euh, Ares, dieu de la guerre, qui lui demande d'aller récupérer un truc euh, dans une, un, un centre aquatique. Mmh. Voilà, j'en dirais pas plus, hein. si tu te mets à lire et que tu, tu tomberas sur ce passage, je sais que tu penseras ouais. à moi.
1: Mais oui, clairement, j'y penserai. Et du coup, euh, beaucoup de bien meilleures qualités que les, ces adaptations cinématographiques, du coup, de ce que j'ai pu comprendre
2: euh, Moi, personnellement l'adaptation les, 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 la, la première adaptation ne m'a pas tant gêné oui c'est ça c
1: est c est beaucoup la deuxième de qui trucs. a fait parler d'elle la,
2: la deuxième a beaucoup fait parler d'elle mais je t'avoue que je l'ai tellement oubliée que je ne saurais plus dire où, où est-ce qu'elle a merdé oui. pour dire tout simplement ouais c'est ça il euh, ah, -ce je... y, y a aussi un truc que j'adore dans ces livres c'est que ils tous se basent à chaque fois chaque quête parce qu'en en fait à chaque fois le héros euh, part euh, dans une quête Enfin, je dis nos héros, parce qu'il y, y a Percy, mais il n'y a pas que Percy dans l'histoire. Hein. Ce sont plusieurs demi-dieux. De et à chaque fois, il y a une quête. Et pour cette quête, en fait, il y a toujours une prophétie. Mmh. Et le plus épique, c'est de, de lire cette prophétie au début et d'essayer de comprendre ce qu'elle veut dire.
1: Ah oui, je Parce qu'il y a des fois, de il se structure. passe des trucs
2: où on se dirait, c'est ça. Et en fait, au final, est... on est passé à côté de la plaque, quoi. D'accord. C'était assez drôle parce que du coup ça torture aussi nos, nos jeunes héros qui essaient de comprendre ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent éviter de faire parce que si, parfois ça annonce des morts hein, malheureusement pour éviter de mourir ben, ils, en voulant y échapper ils foncent droit dedans quoi.
0: Je vois Ok Logique
2: On n'échappe pas au destin
0: <rire> C'est ça Ok bah, Percy Jackson, donc une série de 5 livres, si j'ai une et que j'ai bien tout écouté, euh, qui est à conseiller très vivement, et donc euh, que ça sera dans ma pile à lire aussi, parmi les trentaines de bouquins que j'ai à lire. J'en ai un <rire> peu moins, et
2: moi, et ça et va. Et <rire> et, 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 attendez, parce que j'ai pas fini, c'est pas fini ce truc, il y a encore plein de trucs derrière. Oh mon dieu. Ah oui, euh, c'est tout un univers, il y a au moins 25 livres.
0: Ah oui D'accord, oui,
2: gros machin. Mais ça sera pour une prochaine fois.
0: Oui, donc l'univers est composé de 25 livres, mais Percy Jackson, c'est 5. Tout à fait, tout à fait. D'accord, bah en vrai, ouais, c'est super intéressant. Moi, j'adore quand il y a un lore énorme comme ça, donc du coup, ça me fait encore plus envie quand tu dis ça. Et tu me fais penser qu'il y a une saga dont il faudrait que je parle aussi, mais ce <rire> sera pour une prochaine fois. <rire> Et moi, ça me fait penser qu'il va falloir que je relise des livres, ça sera... mais ça sera pour une prochaine fois. <rire>
1: <rire> ouais,
0: c'est ça. Non, okay. en ce moment, je lis à bouquin mais ce sera pour être Mais vous écoutez, vous lisez pas mal Jacques, c'est quoi ce rappelle Non, mais c'est bon, madame Nicole, on s'était. Alors, euh, donc... On... <rire> D'ailleurs, même... madame Nicole est canon dans Papi Café. C'est tout officiel. Elle est canon. <rire> <rire> non,
1: mais
2: ce que tu ne sais pas, en fait, c'est que l'émission de Papi Café est une émission qui est enregistrée à Burry Les Vieux.
0: Voilà, c'est voilà. enregistré à Burry Les Vieux, et madame Nicole est quand même le sponsor numéro 2 après Arcolamil Ar quand même. Donc... Euh... Ouais. <rire> C'est ça. Elle a donné quand même 3 millions d'euros. <rire> ça serait bien. Hein. Ça, serait bien. Euh, ça serait bien. Juste pour l'enregistrement. Et on fait même pas venir les intervenants. Oh mon dieu. Donc, euh, donc voilà. Radin! <rire>
1: <rire> ah, mon Dieu, pour ta, pour ta campagne présidentielle. Hein, c'est
0: exactement pour ça. Je me présente en 2022. Votez, Papy Polka. Euh, bon, donc...
2: Moi, je dis qu'il faudrait là pour la prochaine fois, c'est essayer de faire venir nos, nos, nos chers intervenants de l'agence B et Mme <rire> Nicole pour présenter. Enfin
0: une spéciale mon agence Dieu. B. Euh, donc euh, on fera une spéciale PNG d'agence B. Il y aura que moi en fait qui fera toutes les voix. Euh... <rire> ça, sera serait terrible. ça serait très drôle par contre euh, Donc moi je vais vous parler d'une série C'est bien parce que pour le coup on a trois choses très différentes dans cette émission Et ça fait vraiment plaisir en vrai Exactement Et donc moi je vais vous parler d'une série que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui, passe... enfin, qui est passée sur Warner Bros TV Qui est dispo sur plusieurs box internet Et chez Canal Et aux US c'est une série HBO Now euh, J'en avais entendu parler récemment Et ça m'a donné très envie cette série c'est donc Raised by Wolf qui veut dire élevé par les loups, parce que c'est wolves et pas wolf, comme je l'ai écrit sur le document. Et là, d'un coup, j'entends Kilgara être interpellé, élevé par
2: les loups. Oui, oui, je suis tout à fait interpellé, je suis tout oui, je t'écoute,
0: vas-y. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de loup. Mais euh, en fait,
2: quoi <rire> de mensongère.
0: donc c'est une série de science-fiction, comme je le disais, qui est exclue HBO Now, mais qui surtout, enfin, qui a beaucoup fait parler d'elle parce qu'à la production, il y a Ridley Scott. Oh. donc on dit, la série de, on dit la série de Ridley Scott mais en soi c'est pas le seul producteur hein, c'est juste que bah, vu qu'il est dedans on dit waouh, wow, c'est sa série quoi, c'est pas lui qui a fait le... de, de mémoire il est même pas le réalisateur d'ailleurs hein, donc... <rire> donc bon voilà mais... Ridley, Ridley Scott qu'on retient pas mal pour ses derniers plantages euh,
1: en, en termes cinématographiques enfin on va dire ces films qui divisent on va dire mais faut pas oublier que euh, en terme de producteur de série il a aussi produit The Good Wife qui est une très bonne série oui que j'ai ouais. toujours pas regardé mais qui est
0: dans ouais. ma liste
1: <rire> oui bah voilà bon, bah, recommandation annexe, regardez <rire> The Good Wife
0: c'est sympa Mais moi par exemple j'ai beaucoup aimé Prometheus, mais tous les défauts que les gens disent dessus je suis d'accord <rire> voilà moi, voilà. ouais. ah, bon, je sais que c'est des défauts qu'ils
1: pouvaient pas aimer le film
0: bref mais <rire> Euh, donc euh, Raised by Wolf euh, en vrai alors Raised by Wolf pour, <rire> euh, pour, le, pour le coup je suis très enfin j'appréhendais parce que je savais que la série était très lente très bah finalement que moi, ce que moi j'aime mais en même temps j'avais peur parce que tout le monde le dit enfin tous ceux que j'ai vu moi en tout cas sur internet disaient que c'était très différent et je vais m dire la même chose c'est une série vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir parce que ça prend son temps pour mettre les choses en place ça prend son temps pour expliquer les personnages et surtout ça prend son temps avant qu'on que la série veuille bien nous expliquer ce qui se passe ce qui est assez étonnant au final parce que c'est pas juste genre euh, oh là là qu'est ce qui va se passer et on comprend tout à la fin du premier épisode non non c'est genre les trucs tu les comprends à partir de l'épisode 6 ou 7 sur 10 quoi voilà c'est <rire> euh, en fait l'histoire c'est quoi donc je peux pas en dire vraiment trop mais ce que je peux dire c'est que il y a eu une guerre entre euh, les athées et ceux qui suivent une religion euh, qui est liée à un dieu qui s'appelle Sol cette guerre sur la planète Terre a causé plein de problèmes et les athées ont eux enfin certains athées ont repéré une planète qui s'appelle Kepler 22b qui est, j'ai vérifié une planète qui existe vraiment c'est une exoplanète qui a été découverte, euh, voilà, parmi tant d'autres. Et euh, et voilà. Et du coup, il y a deux androïdes qui s'appellent. Je ne. je ne. c'est pas une blague, hein, c'est vraiment leur nom. Ils s'appellent ils Père et Mère. Ils ont été envoyés sur cette planète, qui est une planète où il fait. Enfin, c'est pas une planète très vivable hein, en vrai. Hein, C'est-à-dire que c'est respirable, mais sinon les températures sont pas bonnes, Il a pas beaucoup de vie, enfin voilà. Quoi. Donc ils arrivent là avec des embryons humains. Et euh, ils vont connecter ces embryons humains à mère pour que finalement ils, ils grandissent et deviennent des enfants, etc. Et du coup on voit l'évolution de ces enfants au cours du premier et du deuxième épisode euh, et il s'avère que il euh, que y en a un qui sort du lot et qui s'appelle Campion et tout est basé là-dessus, on a leur éducation par des robots, on a père qui est du genre à toujours vouloir faire des blagues, ça me fait beaucoup rire, enfin c'est des blagues nulles en plus, mais nul à chier quoi Même moi j'oserais pas les faire, mais pourtant ça m'a fait rire C'est des euh, blagues de papa quoi euh, Non mais vraiment c'est les blagues genre tu vois t'enregistres des blagues à un robot, c'est les blagues que font Google Home quoi, enfin c'est littéralement ça quoi euh, Et euh, c'est con j'en ai pas qui me viennent là, mais si j'en avais eu une je vous l'aurais redit mais c'est débile quoi et, euh, et c'est marrant parce que justement, il y a ce côté. Alors, il n'y a aucun acteur connu hein, dedans. Moi, je connais aucun acteur dedans. J'ai juste reconnu un, je me disais où c'est que je l'ai vu. Et apparemment, c'est un acteur de viking. Voilà. C'est la seule chose que, que. Le seul acteur qui est pseudo-connu. Et euh, on a donc ces deux androïdes qui, sont, qui jouent. Les acteurs sont ouf parce que je trouve qu'ils jouent très bien les personnages qui n'ont pas. C'est di difficile de dire ça comme ça, mais qui pas réellement de sentiments réels même si les choses évoluent au fil de la série. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et à côté de ça, tu as les enfants qui s'attachent vraiment à père et mère, qui les considèrent vraiment comme des parents, en même temps c'est les seules formes de vie, entre guillemets, qu'ils connaissent. Et euh, il y a des, des choses qui font qu'ils vont rencontrer d'autres personnes qui ont trouvé cette planète aussi, et ça va partir comme ça. Et on va partir sur une réflexion très classique, entre guillemets, dans les séries américaines, mais je vais y revenir, mais... C'est très classique dans une série américaine, mais il y a le côté est-ce que la religion est liée à quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de trucs de science-fiction euh, où ça finit par dire, euh, ah bah en fait Dieu existe vraiment parce que ça a recommencé Battles Galactica par exemple euh, où il y a un, vraiment un dieu qui dirige vraiment les gens et tout ça. Là, on a le questionnement ça prend complètement à contre-pied ce qu'on a l'habitude de voir quand il y a un questionnement sur la religion. C'est plus une critique de la religion qu'autre chose, même si on s'en rend pas compte forcément dès le départ. C'est-à-dire que il y a ce côté de la religion qu'on pourrait voir dans bah, dans euh, euh, un mail de... la servante écarlate merci en fait j'ai eu le mélange français anglais c'était un enfer dans ma tête donc mmh. dans, la, dans la servante écarlate dont je dois toujours parler dans ce podcast bonjour <rire> donc dans la servante écarlate il y a ce côté là aussi il y a une grosse critique de la religion dans la servante écarlate mmh. et euh, c'est pas que ça mais c'est en partie ça et là il y a ce côté là un petit peu et mais tout en, en ayant alors c'est difficile à dire comme ça mais j'ai envie de dire plus de subtilité pas dans le sens où la servante écarlate n'est pas subtile dans ses propos, mais dans le sens où on te balance pas le côté la religion a fait du mal partout dès le départ quoi. Mmh. Voilà. Euh, C'est-à-dire euh, que dans, dans la servante écarlate c'est pas le seul sujet. Je, je, pas. je commenterai un petit peu plus tard sur la servante écarlate c'est pour ça que je ne fais euh, qu'approuver. Euh, ouais non mais <rire> ce, que, ce que je veux dire c'est que dans la servante écarlate c'est pas que ça le propos, là où en, en l'occurrence là mmh. euh, c'est l'un des propos principaux et donc forcément tu peux pas balancer tout dans la gueule des, des spectateurs dès le départ, parce que sinon, au final, t'as plus rien à montrer. Et du coup, c'est sporadique, c'est-à-dire on voit ce que, ce que la religion a fait à des gens, on voit ce que la reli comment la religion s'imprègne de personnes qui, à la base, n'étaient pas forcément religieux, on voit le questionnement que la religion apporte, on voit le, le, le questionnement que peut donner le fait d'avoir des incompréhensions et qui peut emmener à l'idée que la religion est peut-être une solution, et on peut voir la désillusion. Et attention, je ne donne pas forcément d'ordre à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est super bien fait, et c'est très étonnant et très particulier. C'est-à-dire que la série est excellente, mais comme je disais déjà, de 1, elle est lente, euh, et on s'attache pas forcément au personnage dès le premier épisode. Je dirais qu'on s'attache à un groupe au premier épisode, puis ensuite on s'attache au personnage. Que on va vite détester un perso pour finalement l'adorer parce qu'on va comprendre certaines, le pourquoi du comment euh, on va voir un peu du passé de certains personnages mais c'est fait d'une manière que je trouve extraordinairement bien pensée euh, en fait et il y a un, un mindfuck absolu dans les derniers épisodes sans donner de, de ça spoil pas du tout à part qu'il y a du mindfuck total et, et j'ai vu des analyses et je me dis, mais what, il suffit de voir le nom du dernier épisode, ne le regardez pas si vous voulez pas te spoiler, il suffit de voir le nom du dernier épisode et en fait on comprend le dernier épisode. <rire> mais limite, tu ne tu regardes pas le nom, tu tiltes pas. C'est assez incroyable. Et donc voilà, et donc tu suis ces deux androïdes qui veulent juste euh, garder en vie les enfants qu'ils ont ramenés et c'est leur but premier leur a été donné. C'est en gros, c'est en gros, c'est c'est voilà, le but c'est de faire de faire que les humains continuent à vivre mais sur cette planète là qui est complètement hostile. Et les effets spéciaux sont bah, justement, ils sont pas enfin, ils, ils sont super bien et bien dosés. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ça, on n'a pas c'est pas Star Wars, c'est pas Star Trek, c'est euh, c'est c'est seulement euh, je veux dire c'est quand les quand les androïdes sont plus androïdes euh, ou alors quand ils ont des euh, quand ils, quand ils sont blessés ou des trucs comme ça, c'est là qu'on les voit les effets spéciaux. Et c'est globalement tout, On, les vaisseaux spatiaux bien sûr aussi et les scènes qui se passent dans le passé où on voit la guerre. Forcément, il y a des effets spéciaux qui vont avec. Mais globalement, on n'est pas sur un trop-plein d'effets spéciaux. On n'est vraiment pas sur du euh, « je tire sur machin, je tire sur truc, euh, laser, laser, laser ». Non, non, c'est pas ça. Il n'y a pas des androïdes partout euh, et tout. Donc on a une réflexion sur les... Il euh, y a la réflexion classique du « les robots, est-ce qu'ils peuvent penser euh, comme des humains ?» On a la réflexion de la religion, on a la réflexion de... Il y, y, y a tellement de choses, en fait. Cette série est incroyable et il y a et pour ceux qui me connaissent le mieux je pense qu'ils feront le lien mais il y a certains éléments qui sont ce que je préfère dans la science-fiction j'en dirai pas plus ceux qui me connaissent se diront ah il y a donc de ça <rire> mais, mais vraiment voilà les personnages on s'y attache et moi vous le savez c'est important pour moi les personnages une série peut être très moyenne si les personnages sont bons je peux l'apprécier quand même et, et donc euh, et donc voilà là les personnages sont super bien écrits vraiment on... c'est lent pour mais voilà j'allais dire c'est un peu le point commun qu'on a toi et moi parce que justement moi j'ai l'impression que c'est un peu le running gag dans mes chroniques à chaque fois je dis ah oh, les personnages sont super attachants Ben bah oui mais <rire> en même temps on en arrive à un niveau où bah, en fait c'est vrai que c'est important parce qu'au final la série peut être la meilleure du monde si les persos sont exécrablement enfin s'ils sont vraiment très mal écrits c'est dur en fait oui, <rire> moi, je... moi je suis des personnages je elle, suis elle leur être, histoire elle peut
1: pas être excellente de toute façon si les personnages bon, enfin bon ça c'est une autre
0: histoire. oui, oui non, mais je, ce que je veux dire c'est que ça peut être très bien pensé en termes de déroulement mais que les personnages soient pas attachants c'est ça que je voulais dire en mm -hmm. fait voilà. mais ça mais euh, et puis après on peut aussi nous ne pas s'attacher à des personnages hein. ça peut oui, tout à fait ça. arriver mais, mais en l'occurrence là on s'attache aux personnages mais dans les premiers épisodes on sait pas où donner de la tête on sait pas si on sait pas qui on doit apprécier ou pas on, on est paumé quasiment dans toute la série j'ai pas j'ai pas pu m'arrêter de regarder en deux jours j'ai terminé la série alors qu'il y avait 10 épisodes. <rire> voilà. D'accord. Mais vraiment, elle est incroyable cette série. Et euh, si vous trouvez le moyen de la regarder, il peut-être en, c'est peut-être en VOD euh, sur Canal avec euh, Warner Bros TV. Je sais pas. Faut, faut vraiment que vous vous à la voir parce que cette série est incroyable. Je suis même déçu que ça soit pas sur OCS parce que c'est HBO Max alors que HB... euh, OCS ils ont un accord avec HBO tout court, donc ça, ça pose quelques soucis. ça Mais euh, c'est, j'ai presque envie de dire que c'est la meilleure série de science-fiction que j'ai vue depuis longtemps. C'est-à-dire que, enfin, une série de science-fiction qui ne fait pas que parler de l'espace, pas que parler d'un peuple qui vit dans l'espace ou, ou de gens qui fuient dans l'espace, ou des trucs comme ça. Non, là, on est vraiment dans, dans une réflexion beaucoup plus intéressante et et je sais pas comment mieux l'expliquer que ça, quoi. Ça change des autres œuvres des autres de science-fiction. Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder The Expense, c'est sympathique, mais après avoir vu euh, après avoir vu euh, Rise by Wolves, euh, je n'arrive pas à accrocher pleinement à, à The Expense. Parce que Rise by Wolves, pour moi, c'est un, un peu le même principe que Game of Thrones a changé certaines choses dans la fantasy, en fait. Dans la vision de la fantasy en série. J'entends en série, hein. Euh, et voilà pour moi c'est le même niveau de changement de pensée dans un style de série en fait voilà c'est vraiment on le voit différemment c'est, je saurais pas comment l'expliquer autrement, mais on est dans, dans un mélange entre, c'est de la science-fiction avec un peu d'horreur, mais très léger, avec du psychologique, avec du, de la réflexion sur la religion, c'est incroyable. Vraiment, je, je saurais pas comment mieux vous la conseiller que ça, et, et j'ai. Tu la conseilles déjà très bien. Je pourrais pas mieux. Beh, mais c'est que j'ai trop envie d'en dire, mais le truc c'est que ça spoilerait quoi. Ça... J'ai pas envie de vous. T'as le même problème que moi. Voilà.
1: Donc euh... Sinon je, vieux, je
0: de... ouais. Dès qu'un, bah, dès, dès qu'un qu contenu, ben. Bah, se base sur un truc qui, qui fait que si tu dis le moindre détail ben les gens peuvent tout comprendre c'est dommage <rire> voilà c'est ça, ça mais c'est vraiment ouais. incroyable il y a même le côté relation parent-enfant hein, dedans je veux dire il y a vraiment une réflexion sur tellement d'éléments et je suis sûr que si je la regardais une deuxième fois je verrais encore d'autres trucs quoi. et c'est ouais. rare hein, dans les séries pour moi <rire> euh, ouais, vrai. voilà donc c'est voilà donc Rise by Wolves euh, je vous conseille très vivement et même si des gens sont il y a des gens hein, sur internet que j'ai vu dire pourquoi ils l'appellent comme ça il hein, a pas de loup hein, à part quand mm, mais <rire> je vais pas dire pourquoi mais mais euh, le truc c'est que c'est plus profond que ça en fait je trouve que le titre pa colle parfaitement en fait c'est le côté euh, sans, sans là pour le coup je spoil pas mais rien que l'idée que ça soit des androïdes qui éduquent les enfants en fait c est, c est, les androïdes ne sont pas humains les androïdes n'ont pas des pensées humaines de base et c'est eux qui élèvent les enfants donc déjà de base le titre correspond parfaitement je trouve j'ai bah, eu la confusion
1: dans ma tête entre androïdes et cyborgs pendant un moment c'est oui, pas la même effet. chose <rire> oui, oui, non, mais oui justement c'est pour ça que j'ai eu la confusion dans ma tête et je me suis dit non non d'accord les androïdes, c'est ceux qui sont pas du tout humains C'est ça. Voilà, ils sont ça. pas du tout humains
0: ils ont euh, le... un visuel humain mais ils ne sont pas du tout humains et euh, au début euh, j'ai trouvé que c'était un peu cheap hein, Comment
1: J'ai présenté vos strings club Je devrais savoir Oui c'est pas faux ce
0: <rire> Mais au, au tout début j'ai eu peur que ça soit cheap Parce que les androïdes, ils sont vraiment habillés dans une tenue en latex Et je me suis dit putain je regarde quoi une série d'années 70 ou quoi <rire> mais, mais en fait c'est très bien pensé c'est tout à fait logique Et finalement euh, rien de choquant quand, quand, quand on rentre dans cet univers là Vraiment incroyable Rise by wolves Si vous avez les moyens de regarder ça en VOD allez-y c'est incroyable pour moi, c'est le renouveau de la SF. Ça fait du bien une série d'SF comme ça et j'espère que que les prochaines séries de science-fiction partiront dans cette direction-là. On a besoin de séries de science-fiction qui changent de, des autres classiques euh, combats spatiaux. J'aime bien quand il n'y a pas de guerre. Alors oui, il y a une question de guerre passée, mais j'aime bien quand il n'y a pas de... Pff, je, je dis ça, mais après ça dépend si c'est bien écrit. Mais voilà, j'en ai un peu marre des, des des trucs trop trop centrés sur la guerre en elle-même, qu'on suit qu'une guerre, quoi ça me saoule. Genre je commence à en avoir mmh. un, un peu jusque là là, là où là, où, là c'est posé et on apprend les choses on comprend et je dis pas qu'il n'y a pas de combat ou autre hein. je dis juste que c'est pas centré là dessus on est, on est sur une série qui fait réfléchir ça fait réfléchir <rire> et voilà donc ça fait réfléchir pour de vrai et c'est pour ça qu'il faut la regarder vraiment par contre il faut avoir la tête hein, pour regarder je pense Mais, euh, mais parce que c'est un peu badant par moments quand même <rire> mais, euh, mais sinon c'est vraiment 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 bien Donc c'est pour ça que je conseille A la base je comptais même pas en parler hein, Mais quand j'ai vu, vu le final j'ai fait non mais si en fait faut que je vous en parle C'est juste incroyable comme série Et une saison 2 a été confirmée et ça ça me fait plaisir on n'a pas un Cliffhanger 2 ou fin euh, mais on a quelque chose qui ouvre vers une saison 2 qui est tout à fait logique. On n'est pas oui, sur l'exploitation. Il
2: y a quelqu'un qui arrive et qui frappe à la
0: <rire> porte et ça finit Non, c'est incroyable, hein oh.
2: <rire>
0: Ça aurait pu, hein. <rire> euh, mon dieu. Donc voilà, c'était donc Rise by Wolf, donc Dispo Warner TV, Warner Bros TV, mais peut-être que c'est Dispo ailleurs, j'avoue que je, je n'ai pas cherché plus loin. Ah ben, on a présenté des... Truc qui nous tenait à cœur, trop aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ah. c'est vrai. Et du coup, on, ouais, du coup, on va arrêter là, et c'est incroyable. Et d'ailleurs, Mme Nicole, quand avez-vous pensé Oh, vous étiez vachement bien, quand même. Moi, j'ai bien aimé. <rire> oui, ben bah, oui, je suis d'accord. Et vous avez préféré quoi Moi, j'ai ai pas aimé ce que vous avez dit, mais j'ai bien aimé être là. D'accord, ok. Alors, euh... <rire> <rire> non. <rire> Alors, non. non. <rire> Donc, aïe, aïe. sachez que vous pouvez retrouver notre cher Kilgara sur Twitter, avec la rebase...
2: Euh... Oh, frère, mince, il est trop tard.
0: Kilga Thomas. Ouais, merci. <rire> et que vous pouvez retrouver StickMac sur Twitter avec... Et puis sur d'autres endroits, mais il va vous le dire. Alors, sur euh,
1: StickMac underscore, j'y vais. Et n'oubliez pas que l'underscore, c'est le tiré du 8. <rire> StickMac, c'est moi. Euh, et que sinon... Euh... Eh, référence aux épisodes précédents. Euh, et, et sinon, euh, voilà, sur plein d'autres réseaux sociaux, euh, que ce soit euh, l'outil YouTube, l'outil Twitch ou l'outil Instagram, euh, StickMac, tout simplement. Euh, et voilà, c'est là, là où on peut me retrouver. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil StickMac du coup Avec l'outil Des jeu jeux vidéo Mac. Des jeux vidéo, des jeux brillants. Des jeux <rire> brillants. Je sais pas euh, Mon Dieu, ce même. Euh,
0: <rire> voilà. Et je crois que tu as tout dit, hein, tu as bien tout dit où tu étais. J'ai bien tout dit où j'étais, en tout cas le principal. Et euh, <rire> <rire> je suis aussi au 24 rue de la République. <rire> <Ouais>. <rire> Et donc, moi, vous pouvez me trouver sur Twitter, Paul le papy sur... Euh... alors je sais qu'il y a d'autres endroits mais c'est que je, je veux pas me planter euh, sinon c'est Papy Polka sur euh... Twitch où je fais des lives jeux vidéo l'après-midi en semaine et le des, un live mer le mercredi soir un live jeu de rôle avec d'ailleurs euh, Stickback et Kilga euh, et entre autres Espade euh, qui s'appelle Agence B et j'espère que ça vous plaira et n'hésitez vraiment pas à y jeter un oeil et je suis aussi sur euh... Wattpad c'est incroyable oui, euh, avec des textes comme euh, dans l'ombre l'ombre comme c'est le repère et témoignage et le cri du tweet oui le cri du tweet oui, que j'aimerais bien reprendre mais pour ça il faudra des gens sur le chat alors n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch c'est important. Bien sûr, si vous appréciez tout ce, tout, tout ce que je fais, je, je vais enfin y penser, parce que j'ai pas pensé depuis quasiment depuis le début des podcasts, même si là j'ai fait une blague, vous pouvez tout simplement aussi me soutenir sur Utip, euh, utip.io slash papypolka euh, ça permet de financer ce qui me permet de faire les émissions, entre autres euh, entre autres euh, Epidemic Sound pour les génériques euh, de. Euh, le générique de Avance B par exemple, même pour certaines musiques qu'il y a sur les lives euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, WizBot sur Twitch euh, et tout simplement du matos euh, à améliorer dans le futur euh, pour les émissions que ça soit un futur PC euh, micro et compagnie pour pouvoir vous fournir de mieux en mieux en termes de qualité audio et même euh, pourquoi pas vidéo aussi et même vous fournir des live jeux de société et tout ça c'est incroyable c'est incroyable euh, j'ai vraiment envie de faire tout ça, hein, ça sera incroyable et je crois que j'ai à peu près tout dit où c'est qu'on pouvait me trouver, hein. et d'ailleurs il y a mmh. des goodies aussi sur le YouTube, hein. il y a un goodies papy café, euh, avec un logo qui est très beau <rire> <rire> oui, avec
1: un logo qui est très beau donc, euh,
0: euh, j'allais le dire, voilà renarde d'encre maintenant, c'est son pseudo ce qu'elle garde pour de bon, euh, renarde d'encre sur, euh, sur Twitter, c'est elle qui, qui a fait le le logo et, euh, et voilà et elle l'a fait, fait avec la, une, la gentillesse qu'elle a elle est, elle est adorable elle, vous fait, elle a fait des dessins magnifiques et elle est tatoueuse n'hésitez pas à jeter un oeil sur son Twitter et bien sûr Tant qu'on est à présenter ceux qui aident et tout ça, Grégory euh, Van Pratt, je sais pas si je le prononce bien, son nom. Van Pratt. Van, Van Pratt. Pratt, merci. Grégory Van Pratt, qui a fait le générique de Papy Café, que vous entendez au début et à la fin. Ce générique merveilleux que je, je prends réellement plaisir à écouter et ça fait toujours plaisir et j'espère que c'est pareil pour vous et puis voilà j'espère que vous appréciez tout autant l'émission alors désolé il y a peut-être eu des bugs de son j'ai bien entendu qu'il y a eu des petits craquements euh, lors de la présentation de Killgara. Si j'espère que ça vous a pas trop dérangé Non, moi je trouvais que c'était largement écoutable mais euh, si jamais ça vous a posé problème n'hésitez pas à me le dire comme ça je saurai essayer de régler ça aux prochaines fois et, euh, et puis voilà parce qu'on enregistrait, on enregistrait sur SteamSpeak, parce qu'on a eu des bugs de Discord et euh, bah, donc si vous pouvez nous dire ce que vous préférez comme euh, type d'enregistrement ça serait génial même s'il va ouais. falloir attendre un peu avant d'aller avoir la réponse Vu qu'il y a des décalages dans les épisodes <rire> Oui,
1: il oui, oui, y en a Allez à plouche ah, tout oui.
0: Allez à plouche, tout le monde Et merci encore et puis on se dit euh, à dans une semaine à la prochaine. À la
2: prochaine